0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus vom Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ja, wie ihr seht, bin ich mal wieder heute alleine und ähm, ich habe eine E-Mail bekommen, die ich heute so ein bisschen in diese Folge mit einintegrieren möchte, beziehungsweise ich möchte mit euch heute ein bisschen über das Thema zu viel nachdenken sprechen und zwar... Habe ich auch in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen hier und da mal nicht nur von Leuten, die mir geschrieben haben, sondern auch so über drei, vier Ecken gehört, dass einige von euch dazu neigen, und das merke ich übrigens auch immer, wenn er wenn mir Fragen in der Fragerunde stellt, ähm, irgendwie nicht mehr ihr Leben alleine führen zu können, ohne dass sie vorher meinen Segen abholen. Also bei manchen Fragen denke ich mir manchmal so, okay, seid ihr überhaupt alleine lebensfähig? Und vor allem noch viel wichtiger, also mich gibt es ja nicht so lange, Ich gibt es vielleicht erst seit zwei Jahren jetzt ungefähr, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich erst seit einem Jahr, also seit kurzem erst. Wie habt ihr es vorher geschafft, so, ohne, ohne, mich, ohne mich irgendwie euer Leben auf die Reihe zu bekommen? Und ich habe auch ähm, so einige Kommentare gehört, dass einige Leute sich mittlerweile ein bisschen sehr, sehr schwer tun, vor allem jetzt auch mit dem Dating, weil sie durch mich halt auf bestimmte Sachen gekommen sind, bestimmte Sachen erfahren haben mit bestimmten Sachen konfrontiert worden sind, auf einmal so ganz, ganz viele neue Regeln, ihnen bewusst, also Regeln ihnen bewusst geworden sind und das verwirrt natürlich alles, weil auf einmal weißt du zwar ziemlich viel und verstehst auch, wie gewisse Sachen funktionieren, aber ähm, spätestens dann, wenn dann die Realität kommt oder besser gesagt die Praxis, dann verlierst du dich halt, weil du auf einmal, ich glaube, es liegt daran, weil du auf einmal ähm, alles richtig machen möchtest. Und du möchtest bloß keinen Fehler machen, weil wenn du einen Fehler macht, machst und du reagierst irgendwie falsch, sei es auch nur eine Handbewegung, die du falsch machst, hat der andere keinen Bock mehr auf dich. Und dann ist die ganze Sache gegen die Wand gefahren. Und ja, diese Folge möchte ich dieser Thematik widmen. Ähm, und dazu... Möchte ich erstmal so einen Brief vorlesen oder eine E-Mail, die mir geschickt worden ist. Ha, ah, Briefe, das waren noch Zeiten. Erinnert ihr euch noch so, an die, die so meinen Baujahr sind, so 80er Jahre. Ähm, ich weiß noch, da fällt mir gerade ein, ich, ich weiß noch, als zu der Zeit, da gab es so Handys, waren glaube ich damals so neu, ne? Handys, SMS und so, das war ja richtig krass damals. Falls ihr das kennt, ne? mal, liebe Kinder da draußen, SMS, das war so wie WhatsApp, nur halt hat das was immer gekostet und man konnte nur 160 Zeichen schreiben. Und ich weiß noch früher in der Schule, also quasi so in der Zeit, wo ich mein, vor, kurz vor meinem Abi, so 11., 10., 11. Klasse, ich hatte damals so Mädel, in die ich so voll verknallt war. Und die ist dann irgendwann weggefahren nach England, irgendwie so für ein Semester oder, oder für ein Schuljahr oder ein Halbjahr, keine Ahnung, was, wie lange das war. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Und wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen so zurück über, überlege, denke ich mir so, krass. Und ich meine, das war eine krasse Entfernung. Es war jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie lange früher die Post immer gebraucht hat für einen Brief. Ne? Aber es war jetzt nicht so, ja, der Brief kommt in drei Tagen oder vier Tagen an, sondern der, hat bestimmt, der war bestimmt eine Woche unterwegs. Und dann, bis sie geantwortet hat, was sie wahrscheinlich sofort gemacht hat, und sie den Brief losgeschickt hat, war da wieder eine Woche unterwegs. Das heißt also, im Idealfall hast du immer drei Wochen gewartet, bis eine Antwort zurückgekommen ist. Ne, unvorstellbar heutzutage, also stell dir mal vor, du schreibst jemanden, <lacht> vor allem ihr da draußen, die, mir, die mich immer nerven mit dem so, ja, warum schreibt er nicht zurück, warum schreibt er nicht zurück, so, die, die keine zwei Stunden warten können, bis jemand antwortet, aber damals, ne, wenn du keinen Kontakt zu der Person pflegen konntest, vor allem nicht telefonisch und vor allem, wenn sie auch noch im Ausland war, ey, da hast du, Wochen gewartet, bis jemand antwortet. Und da hat niemand gesagt, oh, ja, hat die Person noch Interesse oder nicht, wenn sie jetzt vier Wochen braucht, um mir zu antworten. <lacht> Egal, ist mir nur gerade kurz eingefallen, weil ich das Thema Brief gesagt habe. Aber das war krass. Manchmal denke ich, so, denk ich zurück und ich denke mir immer so, boah, ey, guck mal, wie, wie hast du überhaupt da irgendwie so warten können? Ne? Das war ja eine Person, die dich die, die, die sehr gemocht habe, wo ich so ein bisschen verknallt, also was heißt, ein bisschen, ich war voll verknallt. Und und da musste ich drei, vier Wochen auf eine Antwort warten. Und das habe ich auch irgendwie gebacken bekommen. Und heutzutage heulen wir rum, wenn irgendwie die Frau mal einen Tag nicht antwortet. Dann sagen wir sofort, Nächsten, hat kein Interesse. <lacht> Schlampe. <lacht> ja wie sich die Zeiten ändern. Nein, wie dem auch sei. Ich habe eine E-Mail bekommen und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob, ob, sie, ob die Dame anonym bleiben möchte oder nicht. Deswegen lasse ich das. Also, wenn ihr mir was schickt und ihr schreibt mir nicht dazu, ist auch kein Problem. Du kannst auch meinen Namen nennen, dann mache ich das immer anonym. Okay? So, also. Äh, moin, ich habe vor ein paar Tagen deinen Podcast entdeckt und höre den nun immer beim Spazieren gehen. Sehr lobenswert. Ich hoffe, du hast mir auch fünf Sterne gegeben. Ich finde den wirklich super gut und dachte mir, schreib einfach mal, vielleicht kommt ja eine Rückmeldung. Hier ist sie. Ich habe ein kleines, in Anführungsstrichen, Problem, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob, ob du darüber mal eine Folge gemacht hast, aber bis jetzt habe ich dazu noch nichts gefunden. Hier ist sie jetzt wahrscheinlich. Ich überdenke alles Mögliche und denke über so unnötige Sachen nach und ich weiß nicht, wie ich davon loskomme. Ein Beispiel. Ich habe eine Kennenlernphase. Wir haben uns regelmäßig übers Wochenende getroffen. Er hat sich immer viel gemeldet und hat von sich aus nach Treffen gefragt. Wir wollten uns auch dieses Wochenende treffen, aber es ist total komisch geworden. Hat das Treffen dann spätabends abgesagt und bietet dann auch keinen neuen Tag zum Treffen an wie sonst. Was ja schon mal ein Red Flag ist. Und melden tut er sich auch nicht mehr von seiner Seite aus. Ich wollte auch nochmal das persönliche Gespräch mit ihm suchen, da ich das ungern über WhatsApp etc. machen möchte, um mir ein Problem zu schildern beziehungsweise es einfach ansprechen, dass ich das Gefühl habe, er würde Interesse verlieren. Seit er, nicht mehr Seit er nicht mehr regelmäßig schreibt, ah, denke ich über jede mögliche Situation nach. Will er wieder etwas von seiner Ex, die sind nicht lange getrennt, waren auch nicht lange zusammen, er hat Schluss gemacht. Hat er das Interesse an mir verloren, lernt er neben mir noch andere kennen und so weiter. Er gibt mir absolut keinen Grund, dass ich das so denken sollte, aber trotzdem komme ich zwischendurch von dem Gefühl nicht los. Hast du Tipps, wie ich an mir selbst arbeiten kann, damit ich mich nicht so unnötig in das Ganze reinsteigere? Ähm, es war schon immer so, dass ich mich in Situationen sehr reingesteigert habe, obwohl ich, wenn ich daran denke, dass es mit der Person vorbeigeht, mir nur, mir nur denke, dann ist es so und der Nächste wird kommen. Also in Anführungsstrichen. Äh, dennoch sind Situationen, wo ich mich reinsteigere, ziemlich belastend. Äh, ich hoffe, er war irgendwie verständlich, bin nicht so gut, wie wir am klären, würde mich über Antwort freuen. Okay, also, um mal also ganz kurz erstmal diese Situation hier ein bisschen recht schnell zu klären. Wie ich ja gerade eben gesagt habe. Ähm, oder nein, wir machen es anders. Wir satteln mal das Pferd von hinten auf. Also, wie ich ja vorhin gesagt habe, viele von euch, was sicherlich auch irgendwo verständlich ist, sobald sie eine, sobald sie sehr, sehr viele neue Informationen bekommen, neigen dazu dann viele Sachen zu überanalysieren, aber vor allem auch sich hilflos zu fühlen, weil sie auf einmal mit so viele neuen Sachen konfrontiert worden sind, so viele neue Sachen wissen, so viele neue Regeln aufgebaut haben, dass sie einfach am Ende nicht wissen, wo oben und unten ist, zwar alles verstehen, aber sobald dann die entsprechenden Situationen kommen, sind sie dann überfordert. Was natürlich auch verständlich ist, weil du auf einmal, keine Ahnung, 20 neue Regeln für dein Leben eingeführt hast, also für dein Datingleben in diesem, in diesem Punkt, und du willst natürlich auch alles richtig machen, ne? weil du weißt, okay, diese Regeln sind wichtig, weil die dafür sorgen, dass ich dann am Ende wahrscheinlich das bekomme, was ich gerne hätte, was, was natürlich nicht richtig ist, weil darum geht es nicht. Ähm, und dann sitzt du da und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst, weil du einfach überfordert bist von den ganz, ganz vielen tausend Sachen, die du jetzt irgendwie neu gelernt hast und dann... Dann passiert natürlich das, was auch sehr viele, was bei sehr vielen Männern passiert, ne, vor allem die dann diese rote Pille schlucken, dass sie dann in ein extremes Wechseln. Also sie fangen dann an quasi von dem einen Extrem, also zum Beispiel von dem Nice Guy, den sie, der sie vorher waren, in das andere Extrem zu kippen, nämlich ein narzisstisches Arschloch zu werden. Ne, weil sie alles haargenau nehmen und, und, und dann kommt natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen dieser auf irgendeiner Ebene verständliche Hass, der dann auch herrscht, ne? nach dem Motto so, ja, oh, ja, ich wurde da hier und da manipuliert, etc., und jetzt habe ich diese Regeln und, und ich, ich, ich hau die sofort, also ich hau die sofort weg im Sinne von, ich nexe die sofort und, und es läuft alles so, wie ich das möchte, weil diese Regeln sind ja so und so und, und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache ist ja, dass du am Ende des Tages... Trotzdem, oder was heißt trotzdem, dass du mit deinem Dating-Leben glücklich wirst, dass du einen Weg findest, das zu bekommen, was du gerne hättest. Wobei, was du gerne hättest, ich in Anführungsstrichen setze, ich habe ja dazu auch mal ein paar Folgen gemacht, wo ich gesagt habe, was du gerne hättest und was gut für dich ist, sind ja nicht immer, ist nicht immer dasselbe. Und vor allem, was du gerne hättest und was die Realität ist, ist auch nicht immer dasselbe. Und deswegen sage ich das mit Vorsicht, bevor jetzt einige sagen, oh, ach so, also ich hätte das und das und das, aber die Frage ist immer, erstens, tut dir das gut? Also bist du dir ziemlich sicher, dass das, was du willst, etwas ist, was dir gut tut, langfristig gesehen? Weil am Ende des Tages willst du es nur, weil irgendwelche Emo Emotionen äh, oder Kindheitsmuster getriggert werden? Oder ist das, was du möchtest, eigentlich überhaupt realistisch? Und läufst du nicht einem Traum hinterher, der eigentlich gar nicht für dich möglich ist, ne? aus verschiedenen Gründen? Das ist jetzt, was, warum ist jetzt auch irrelevant. So, und dann hast du halt diese ganzen Informationen und dann sitzt du da und dann denkst du dir so, ja, okay, ich muss das jetzt hier genauso machen und dann aber, und dann kommen noch, dann gibt es ja auch noch diese verschiedenen Konflikte, die du im Kopf hast, ne, von dieser alten Welt, die du hattest vorher, die du vorher hattest und dieser neuen Welt, die du auf einmal gesehen hast und dann versuchst du eine Mitte zu finden und so weiter und so fort. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Chaos. Chaos spätestens dann, wenn du halt, wie gesagt, eine Person kennenlernst und du natürlich es willst, dass es auf der einen Seite funktioniert, aber auf der anderen Seite möchtest du jetzt auch keinen Fehler machen, weil du vorher schon die Fehler gemacht hast und dann hat es auch nicht funktioniert. Und jetzt hast du jetzt, diesen, jetzt, hast du, jetzt hast du das Verständnis auf einmal, aber kannst es jetzt nicht anwenden. Und dann fängst du natürlich an, das Ganze so krass zu überdenken und entweder, wie ich vorhin gesagt habe, kippst du in eine extreme Seite sodass dann es auch wieder weiterhin nicht funktioniert, aber auf einer ande, anderen Ebene funktioniert es nicht. Ähm, nicht, nicht. Nicht, weil die Leute von dir weglaufen, als, wenn wir jetzt das Beispiel äh, Na, äh, Nice Guy und Narzisst nehmen, nicht, weil die Frauen von dir weglaufen, ne, weil du ein Nice Guy bist und sie sagen, boah, uninteressant, sondern weil du sie von dir aus wegstößt, ne, weil du jetzt halt dieser Narzisst bist, der sagt, ich bin, hier Ding, ich bin hier die Nummer 1 und, und so weiter und so fort. Ne? Nur was ich, was ich sage, wird gemacht und, und ich, ich, äh, ich bin nicht bereit irgendwie zu verhandeln, bla 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 bla, etc. So. Äh, oder oder auf der anderen Seite bist du dann so überfordert, dass du gar nicht weißt, was du machen sollst. Und dann, ja, dann rufst du wieder Ratschläge draußen und dann erzählt auf einmal irgendwie jeder irgendwas anderes. Na, auch oh, so, dann kommt natürlich noch die Tatsache hinzu, dass du gefühlt 20 Dating-Coaches auf Instagram oder sonst irgendwo folgst und jeder erzählt irgendwie was anderes. Das ist ja auch so etwas, was mir die Leute immer wieder schreiben. Ja, man sagt doch so und so, so und so. Und dann sage ich immer so, ja, wer sagt denn das? Ja, so alle so Dating-Coaches oder irgendwelche anderen Beziehungsratgeber oder was auch immer, keine Ahnung. Mir werden ja keine Namen genannt, ne? <lacht> damit, ich die, damit ich die finde und auseinandernehme. Ähm... Aber dann hast du halt diese verschiedenen Meinungen und dann stehst du da und denkst dir so, okay, ich weiß jetzt gar nicht ehrlich gesagt, was jetzt irgendwie Sache ist. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, also nur damit ihr es versteht. Das ist, das ist ja nicht das, was passieren soll, sondern das, was passieren soll, ist dass am Ende, im Idealfall, du das für dich rausnimmst, was auf einer gewissen Ebene auch für dich funktioniert was du auf dein Leben in dein Leben integrieren kannst und wo du dann dich entsprechend anpassen kannst, um dann halt das zu finden, was du halt gerne hättest. Ne? Und nicht um am Ende alleine zu sterben, übrigens egal ob Mann oder Frau. Und ähm, aber am Ende des Tages, und das, und das ist halt das, was ich, was ich, was ich euch jetzt einfach mal so ins Gesicht nochmal knallen möchte, damit ihr, äh, falls ihr euch irgendwie verloren habt, damit ihr es nicht vergesst. Am Ende des Tages ist Dating oder sind zwischenmenschliche Beziehungen nicht wirklich kompliziert. Menschen selber verkomplizieren das Ganze. Also auch jetzt dieses Beispiel, was, ich in diesem, was wir jetzt in diesem Brief, in dieser E-Mail hatten, das ist nicht kompliziert. Die, die Verhältnisse sind klar. Immer. Es ist eigentlich immer sehr, sehr simpel. Weil es gibt eine Sache, auf die du achten solltest, dazu habe ich auch zwei ähm, Podcast-Folgen gemacht, das ist der Flow. Normalerweise, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt wirklich mal all diese Regeln vergessen, all diese, was die Leute empfehlen, all diese Meinungen, all diese Spielchen und, und, und. Und zwei Menschen treffen sich. Und diese beiden Menschen mögen sich auf einer Ebene, wo sie auch sagen, okay, ich finde auch der Gegenüber anziehend. Dann <lacht> Vorsichtig, sage ich jetzt, brauchst du davon gar nichts. Aber ich sage es deswegen vorsichtig oder in Anführungsstilchen, weil das, was du machen musst, also all diese Regeln, die ich euch all die Sachen, die ich euch auch ähm, erzähle, passieren automatisch. Die Frau verhält sich automatisch, wie sie sich verhalten wird, wenn sie Interesse hat, und der Mann verhält sich automatisch, wie er sich verhalten sollte, äh, wenn er Interesse hat. Da muss man sich nicht hinhocken und sich überlegen, ähm, oh, wie verhalte ich mich jetzt? Wenn der Punkt kommt, wo du dich hinhocken musst und drüber nachdenken musst, dann ist der Flow gebrochen. Und wenn der Flow gebrochen wird, wenn es nicht mehr entspannt fließt, wenn, an, wenn es anfängt, problematisch zu werden, dann gibt es natürlich ein Problem. Und in der Regel herrscht ein äh, Problem der nicht mehr vorhandenen Anziehung oder eine der beiden Parteien zumindest ähm, ist sich der Sache nicht mehr sicher. Fangen wir mal so an. das muss ja nicht gleich heißen dass der andere dich gar nicht dass dich überhaupt gar nicht mehr haben möchte. So. aber solange alles entspannt ist, kannst du all diese ganzen Sachen, die du gelernt hast, die du gehört hast. Vergessen. Irrelevant. Es spielt keine Rolle. Es passiert alles automatisch. Die Frau, also für die Männer jetzt, die Frau läuft dir automatisch hinterher, wenn sie brennende Leidenschaft hat. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Wenn du eine Frau als Mann triffst, die brennende Leidenschaft hat, die wird dir hinterherlaufen. Die wird alles für dich machen. Du wirst nicht Fragezeichen in deinem Kopf haben. Hat sie jetzt Interesse? Hat sie kein Interesse? Muss jetzt zum fünften Mal nach dem Date fragen? Du musst nicht mal einmal fragen. Die wird dich schon vorher sieben Mal gefragt haben, ähm, noch bevor du an's Date denken kannst, also bevor du überhaupt noch Zeit hast, sie mal zu fragen, wird sie schon dreimal angeklopft haben und sagen: Hey, hast du Zeit? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Weil das die Natur der Dinge ist, weil das die Dynamik ist. Wenn eine Frau in dich verknallt ist, dann rennt sie mit, rennt sie blind dir hinterher und macht Sachen, die sie, die sie vielleicht bei anderen Männern nicht machen würde. So, und dann läuft das automatisch. Du musst nicht gucken, äh, also soll ich jetzt nach einer Stunde zurückschreiben oder lieber acht Stunden warten? Ähm, oder ähm, soll ich jetzt drei Tage warten, bis ich sie nach dem Date frage? Äh, oder soll ich jetzt irgendwie, oder ist es jetzt okay, wenn ich ihr m, einen Text schreibe, der mehr als drei Zeilen hat? Ist es okay jetzt, wenn ich einen Text zurückschreibe, der jetzt 30 Zeilen hat? Und, und, und. Ist okay, wenn ich sie jetzt heute dreimal anschreibe, weil was weiß ich was. Irrelevant. Du musst dir keine Gedanken machen, solange alles im Flow ist. Solange, oder anders gesagt, solange niemand dir das Kennenlernen mit der Person schwer macht. Natürlich, natürlich ist jeder Mensch auf einer gewissen Ebene ein bisschen anders. Vor allem, wenn wir jetzt wieder diese Schreibthematik ne, auf den Tisch werfen. Wo dann meistens Frauen immer sagen, ja, wenn er drei Tage, er schreibt selten, ne? Oder er braucht immer drei Tage, um mir zu antworten. Oder äh, er antwortet immer sehr wortkarg. Gibt es übrigens auch auf Frauenseite. Also ich habe auch Frauen kennengelernt. Vor allem ähm, Frauen aus dem Osten, also vor allem so aus Russland. Das ist so eins, was ich. Ich weiß nicht, ob das so wirklich so ein, so ein Russen-Ding ist, Russen-Ukrainerinnen. Aber alle Frauen, die ich kennengelernt habe, die so ne, aus Russland kamen, waren immer monsterwortkarg. Also wirklich, ich, hab, ich hab, am Anfang habe ich immer gedacht, die haben kein Interesse. Die antworten immer mit, okay, ja. Stellen keine Gegenfragen, gar nichts. Aber wenn ich nach einem Treffen gefragt habe, hatten die immer Zeit. Sie haben nie irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, mir, mir Steine in den Weg gestellt oder irgendwie gemischte Signale gesendet. Nur beim Schreiben waren die halt komisch, weil, keine Ahnung, ist auch egal. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst und in, also in den ersten eins bis drei Wochen spätestens, weißt du doch, wie sich der Gegenüber verhält. Es gibt Menschen, die sind halt schreibfaul, die haben halt keinen Bock zu schreiben. Ich habe auch keinen Bock zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Egal, ob ich die Frau sehr mag ähm, oder weniger mag, in Anführungsstrichen. Oder besser gesagt, oder anders gesagt. Egal, ob ich, ähm, ob, ich, ob ich denke, dass die Frau Beziehungsmaterial für mich, also ich mir mehr vorstellen kann, oder ob es nur eine one life Stand oder ein F-Plus ist. Ich antworte meistens so, oder ich schreibe so, wie die Frauen schreiben. Natürlich mache ich das auch, also ich früher habe ich es anders gemacht, aber... Auch hier wiederum, wenn ich ehrlich bin, ich habe es früher nur gemacht oder ich habe versucht, Gespräche zu forcieren, weil halt dahinter diese Angst gesteckt hat, okay, hat sie noch Interesse an mir, hat sie kein Interesse an mir, ich muss mich immer bemerkbar machen, Blablabla, bla, bla, Blödsinn, brauchst du nicht. So Und mittlerweile passe ich mein Schreibverhalten, das der Frau an. Wenn sie viel schreibt, ja, dann versuche ich halt auch entsprechend zu schreiben, ne, also zu antworten meistens, aber wenn halt nichts kommt, kommt auch von mir nichts. Und, und manchmal antworte ich auch viele, viele Stunden später. Einfach so, weil, weil, weil ich halt auch andere Sachen zu tun habe und ähm, ich vergesse das auch teilweise, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gucke auch auf, auf, mittlerweile, in den letzten Wochen habe ich kaum in WhatsApp reingeschaut. Dadurch habe ich auch ein paar Sachen immer verpasst, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber äh, das hat aber nichts zu bedeuten. Erstmal zumindest nichts. Das ist halt so mein Schreibverhalten. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber denkt dran, viel wichtiger ist, ob euch der Gegenüber bereit ist, seine Zeit zu widmen. Weil das ist viel wichtiger. Und zwar nicht seine Schreibzeit, sondern seine Zeit, dich mit der Person zu treffen. Das ist viel wichtiger. Und darauf solltet ihr achten und nicht, ob jemand acht Stunden braucht, um zu antworten oder wenn ihr ihm gar nicht schreibt, ob er sechs sieben Tage braucht, um sich mal zu melden, ist es doch scheißegal. So, und, und, so genau. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, in den ersten eins bis drei Wochen lernst du eine Person auf einer gewissen Ebene kennen. Und du weißt dann, okay, zum Beispiel diese Person ist eine Person, die schreibt halt nicht gerne. Oder schreibt ganz selten von sich aus. Viel wichtiger ist natürlich das Treffverhalten. Und da sollte etwas, das Treffen in, in, in regelmäßigen Abständen stattfinden. So, wenn du also eine Person drei Wochen kennst und du hast schon fünfmal getroffen, dann ist es ein gutes Zeichen. Scheißegal, ob du mit ihr jeden Tag schreibst oder einmal die Woche nur, um das Date auszumachen. Wobei fünf ist jetzt schon ziemlich viel. Sagen wir mal einmal die Woche. Das ist ja schon ganz gut. So, und wenn du merkst, dass dein Gegenüber es dir immer leicht macht, mit den Treffen, dann musst du auch nicht die Sachen verkomplizieren. Okay? Also egal, was für Gedanken dann kommen, schaltet sie weg. Es ist irrelevant. Der Gegenüber hat erstmal Interesse. Fertig, aus. So wie ihr auch Interesse habt. Nämlich euch halt regelmäßig zu sehen, was das Wichtigste ist. So, und solange keine Steine dir in den Weg geworfen werden, solange du nicht irgendwie Treffen erbetteln musst, ähm, solange, du nicht, solange die Person jetzt nicht irgendwie alle Schaltjahre mal Zeit hat, ähm, solange du jetzt also nicht 17 Mal nach dem Treffen fragen musst oder irgendwie mal nachhaken musst und also alles, was nicht so entspannt ist, ohne dir auf irgendeiner Ebene das Leben schwer zu machen, ist erstmal eine Green Flag, ist erstmal alles okay. Natürlich dann als Frau, ne, der zweite Schritt natürlich, nachhaken nach einer gewissen Zeit. Hey, wie siehst du das? Damit du weißt, okay, ist es jetzt gut, hier weiter zu investieren oder investiere ich jetzt in jemanden, der, mit dem es zwar, mit, dem es zwar mit, dem es mit den Treffen super funktioniert, aber der mich halt nur auf einer gewissen Ebene sieht oder wo, wo, wo er schon sagen kann, du pass auf, aber bei F-Plus ist halt, ist halt Ende Gelände. Und auch mit einer F-Plus kannst du dich jede Woche treffen oder sogar öfters treffen als einmal die Woche. Je nachdem halt, wie der Typ drauf ist und so weiter und so fort. Deswegen sage ich auch immer wieder den Frauen, ihr müsst es ansprechen, so schnell wie möglich. Damit du auch so schnell wie möglich wieder da raus kannst. Und so schnell wie möglich heißt nicht beim ersten oder beim zweiten Date, aber spätestens nach drei bis vier Wochen, was sowieso die meisten Frauen immer machen. Also keine Frau wartet acht Wochen, um dann den Typen, den Typen, den sie mega heiß findet, darauf anzusprechen, wie er sich das Ganze vorstellt oder ob er sich mehr vorstellen kann. Das ist doch Blödsinn. Macht keine Frau, die ihr Gehirn ausgeschaltet hat und da halt hinterherläuft. So, deswegen nach spätestens drei bis vier Wochen Nachhaken, damit du auch schnellstmöglich dich wieder rausziehen kannst, weil wenn du nach acht Wochen oder nach zwölf Wochen ihn das erste Mal fragst, dann kommst du da nicht mehr raus, egal was er sagt. Dann ist, wird es knüppelhart aus der Nummer rauszukommen. Deswegen, deswegen sage ich ja, frag ihn früher. Ein Mann wird schon nach drei bis vier Wochen wissen, ob du eine Frau für ihn bist, für etwas Ernstes oder ob er das ausschließen kann. Fertig aus. Und nochmal, ihr bekommt immer eine Antwort. Die Antwort, schauen wir mal, du, das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Heißt nein. Das heißt nein, aber hey, bleib doch noch ein bisschen, weil dich will ich halt als Fick jetzt auch nicht verlieren. Okay, das ist die Übersetzung von, ja, schauen wir mal, das kann ich jetzt aber noch nicht so ganz genau sagen. Gut. Hätten wir das Thema nochmal geklärt. So, wie dem auch sei. Ähm, also, ihr verkompliziert das Ganze zu sehr. Und taktieren und Spielchen spielen etc., das kommt ja sowieso meistens immer dann, wenn der Gegenüber halt kein großartiges Interesse hat oder lauwarmes Interesse. Als Mann würde ich sowieso sagen, Game over, du brauchst nicht zu taktieren, weil wenn du taktierst, dann verhandelst du gleichzeitig mit einer Frau. Das heißt also, du wirst niemals bei einer Frau taktieren müssen, die eine brennende Leidenschaft hat, um aus ihr irgendeine Reaktion herauszulocken. Das machst du immer bei Frauen, die kein Interesse haben oder die so mittelmäßiges Interesse haben. Und dann verhandelst du mit denen über Sex sozusagen. Das heißt, sogar wenn du Erfolg haben solltest durch dein taktierendes Manipulationsverhalten, sagen wir mal, wird der Ausgang für dich sowieso schlecht sein. Weil sie, du gehst dann meistens in ihren Frame ein und sie bestimmt dann die Regeln. Und sie sieht dich nicht als den Mann, der du eigentlich äh, für sie sein wollen würdest. Das ist nämlich das Problem an der Sache. Deswegen ist ab dem Zeitpunkt, wo eine Frau sagt, oder weil eine Frau, die signalisiert, ne, gemischte Signale, mittelmäßiges Interesse, bist du raus. Brauchst dich nicht weiterhin damit zu beschäftigen. Brauchst nicht irgendwie zu sagen, okay, ich mache mich jetzt mal ra und so, damit die mehr hinterherläuft. Ja, es mag sein, dass sie hinterherläuft, aber sie läuft nicht hinterher, weil sie brennende Leidenschaft hat, sondern sie läuft aus anderen Gründen hinterher. So, und auf der anderen Seite als Frau Ne, wo, 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 wo ich auch immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert werde. Ja, dass andere Dating Coaches sagen, ja, du musst dich rar machen und du musst hier und da und hast nicht gesehen. Ja, das mag auch irgendwo funktionieren. Aber du willst einen Mann haben, der nicht mit dir zusammen ist oder am Ende mit dir zusammen ist, weil er ähm, der Verlustangst hinterhergelaufen ist. Weil er einfach nur aus seinen, auch, entweder aus Ego Angst hatte, dich zu verlieren oder weil er irgendein Verlustangstproblem hatte oder hat oder weil er Angst hatte, seinen einzigen Zugang zu Sex zu verlieren und deswegen auf einmal angefangen hat, hinterher zu rennen. Und dann ist er in der Beziehung drinnen und sobald du dann natürlich aufhörst zu taktieren oder zu manipulieren, weil du hast ja keinen Bock, ein Leben lang das Spielchen mit ihm zu spielen, du willst ja auch irgendwann zurücklehnen und sagen, okay, jetzt habe ich ihn, jetzt, jetzt kann ich mal ein bisschen entspannen, dann merkt er auf einmal irgendwann, ach, ist eigentlich doch nicht das, was ich eigentlich wollte und Männer trennen sich ja nicht so leicht, ne? Denk dran, Männer verlassen, die, die wenigsten Männer gehen aus einer Beziehung raus, die Frauen müssen sich meistens trennen. Und dann bleibt er mit dir zusammen und dann hast du nur Probleme, weil du mit einem Typen zusammen bist, der eigentlich null Bock auf dich hat. Und dann gehen die Spielchen halt wieder von vorne los. Dann musst du, dann musst du wieder anfangen, zu, dich rar zu machen, damit er wieder damit er wieder ihm diese Angst getriggert wird, damit er wieder investiert, damit er wieder denkt: Oh, ich, ich liebe sie doch eigentlich. Und so weiter und so fort. Deswegen sind diese, ich muss mich rar machen Spielchen und ich darf dem Mann nicht zeigen, dass ich Interesse habe und ich darf ihn nicht einfach hinterherlaufen, Blödsinn. Ja, sie führen zum Erfolg auf einer gewissen Ebene, aber die Frage ist dann halt immer, was willst du für einen Typen haben? Wenn du als Frau zu mir sagst, ey, ich will einen Typen haben, äh, ich will diesen Typen da hinten haben, weil er einen guten Job hat, er kann mir Familie äh, famili familiäre Sicherheit geben, ich kann mit ihm Familie gründen, er kann mich versorgen, er kann mir Sicherheit geben, das ist das, was ich, was ich haben möchte, der Rest ist mir scheißegal, dann sage ich, okay, klar, spiel diese Spielchen, weil damit kannst du ihn einlullen, damit beteilisierst du ihn. Aber dann siehst du ihn nicht als diesen attraktiven Typen, anziehenden Mann, weil der wird diese Spielchen nicht mitspielen. Der wird dann sagen, okay, hast keinen Bock anscheinend, tschüss, ich bin weg. Ne? Wie ich ja vorhin gesagt habe, als ich den Männern geraten habe, sich von solchen Frauen fernzuhalten, die mittelmäßiges Interesse zeigen. Und wenn du dich rar machst, dann zeigst du kein Interesse. Ne? Also, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen die Problematik an dieser ganzen Sache. Aber wie, wie ich auch immer sage, was ihr natürlich draus macht, ist natürlich eure Sache. So. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist am Ende simpel. Wirklich, ganz simpel. Hat der andere Interesse an mir? Woran sehe ich das? er will sich mit mir treffen oder sie will sich mit mir treffen, ohne irgendwie dahinterher sein zu müssen die ganze Zeit. Ich frage, sie fragt, ja, ja, ich habe da Zeit, fertig. Hat die Person mal keine Zeit oder passt es nicht, weil das auch natürlich vorkommen kann, mein Gott, ne? nicht jeder hat äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden Zeit, dann macht der Gegenüber, also signalisiert dir dein Gegenüber ganz klar, Du, pass auf, ich kann nicht, ich habe keine Zeit für dich, aber ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich kein Interesse habe, deswegen zeige ich dir mit meinem Verhalten, dass ich weiterhin Interesse habe. Nicht, dass du auf den Gedanken kommst, ich hatte keinen Bock mehr, okay? allein dieser, dass du, Ich möchte allein, dass du nicht mal diesen Gedanken bekommst, dass ich, dass, dass, du kein Interesse, dass ich kein Interesse habe, deswegen signalisiere ich dir, indem ich dir zum Beispiel sage, hey, du, ich kann leider nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist auch egal, aber hey, wie sieht's aus, ich hätte da und da Zeit, der, also deswegen dieser Gegenvorschlag, der ist dazu da, um dem anderen zu signalisieren, hey, pass auf, ich habe keine Zeit für dich, sorry, aber ich zeige dir, dass ich weiter ein Interesse habe. Deswegen mache ich dir von mir aus einen Gegenvorschlag, ohne dass du nochmal nachhaken musst. Weil wenn du nachhaken musst, oder du auf die Idee kommst, nach, oder du, du die, bei dir diese Idee kommt, nachzuhaken, dann wirst du dir auch gleichzeitig sagen, okay, warum muss ich jetzt nachhaken? Würde nicht der andere, wenn er Interesse hätte, mir signalisieren oder, oder mir automatisch von sich auch schon einen Gegenvorschlag machen? Hm, der Gegenvorschlag kam nicht, hat kein Interesse, tschüss, ich bin weg. Und das möchtest du ja nicht. Und deswegen wirst du automatisch, ohne drüber nachzudenken, von dir aus diesen Gegenvorschlag machen. Fertig, aus. Das heißt, nochmal, wenn zwei Menschen auf einer gewissen Ebene Interesse haben, läuft das Ding fertig aus. Das heißt nicht übrigens, dass es Ewigkeiten laufen wird. Das heißt auch nicht, dass am Ende eine Beziehung draus wird. Aber solange du sagst, grünes Licht Entspannt wirst du dir auch in der Regel keine Gedanken machen. Entweder wirst du dir Gedanken machen, weil du selber irgendwo anders Probleme hast, also ne, zum Beispiel Vertrauensangst, Verlustangst und du fängst an in gewissen Sachen äh, etwas hinein zu interpretieren, was da gar nicht ist, ne, weil durch gewisse Aussagen oder, oder Verhaltensweisen irgendwas in dir getriggert wird, was nicht der Realität entspricht. Aber das musst du dann selber wissen, ob das so ist, indem du dich vielleicht mal aus der Situation rausziehst und dich fragst, okay, warte mal ganz kurz, ähm, was ist gerade passiert? Ähm, wenn der andere Interesse hätte, dann würde er das und das machen, das hat, das hat er jetzt auch gemacht, warum, warum mache ich jetzt irgendwie Stress oder warum habe ich jetzt dieses negative Gefühl in mir? Das stimmt nicht, ne? das, das ist nicht mit der Realität vereinbar, zu vereinbaren, ähm, weil die Realität sagt mir, der andere hat Interesse zu 100%, da war jetzt nichts was, wo ich irgendwie sagen könnte, ne, so, keine Ahnung, und fertig. Und damit weißt du, okay, dein Problem kommt irgendwo anders, ja, und nicht, weil der Gegenüber kein Interesse hat. So, aber es ist am Ende simpel, simpel. Mer also merkt euch das mal. Dating ist simpel. Wenn, ganz wichtig, beide Parteien natürlich Interesse haben. Haben beide Parteien kein Interesse oder hat nur ein Interesse oder schwindet irgendwann das Interesse, was auch sein kann, deswegen habe ich auch gesagt, das ist jetzt keine Garantie dafür, nur weil es in den ersten drei Wochen super läuft oder in vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen oder zwölf Wochen, dass am Ende eine fünfjährige Beziehung draus wird. Es kann natürlich sein, aus welchen Umständen auch immer, dass selbstverständlich irgendwann in der Mitte die Attraction flöten geht oder das Interesse flöten geht. Entweder, weil der andere einfach so das Interesse verliert oder weil du dich so verhalten hast, dass der andere sagt, boah, boah ist, mittlerweile habe ich, ist es für mich absolut äh, äh, na, unattraktiv oder weil es Umstände gibt oder gab davor, von denen du keine Ahnung hattest und entsprechend der andere dann sich für jemand anderen entschieden hat oder jemand anderen kennengelernt hat oder was auch immer. Was, Sachen, die nicht halt in deiner in deiner Macht liegen oder jemals gelegen haben, um sie auf irgendeine Art und Weise verändern zu können. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo dein Gegenüber kein Interesse mehr hat, gibt er dir auch die entsprechenden Signale. Das fängt dann meistens mit irgendwelchen gemischten Signalen an, ne, die du jetzt nicht mehr so ganz zuordnen kannst. Und das ist immer eine große Red Flag. Das ist immer ein Signal, das dir sagen soll, okay, warte mal ganz kurz, der andere scheint sich aus irgendwelchen Gründen zurückzuziehen. Ich weiß natürlich, dass es immer ein bisschen schwierig ist, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, wo man, wo man irgendwie, an dem man es eigentlich festmachen kann, sich dann selber einzureden, okay, am Ende des Tages ist doch scheißegal, ob jetzt äh, die Ex wieder da ist, die andere Person jemand anderes kennengelernt hat oder einfach so von heute auf morgen sie gemerkt hat, boah, ich habe keinen Bock auf die andere Person oder ich der anderen Person so auf die Eier gegangen bin, dass sie keinen Bock, dass sie mittlerweile auch keine Lust mehr auf mich hat, hinter dem Gleichheitszeichen steht dasselbe. Nämlich, dass der andere keine Lust mehr hat und sich distanziert. Deswegen so gesehen ist doch scheißegal, warum der andere kein Interesse hat. Es ist aber natürlich schwieriger, sich das einzureden, wie wenn es der Gegenüber sagt. Verstehe ich auch. Ne? Ich hatte ja letztes Jahr hatte ich auch dieses Beispiel, wo die Dame einfach von heute auf morgen verschwunden ist, ich weiß bis heute nicht, warum sie auf einmal kein Interesse hatte, ich habe auch keinen Indiz dafür, ich konnte auch keinen Indiz rausfinden, ne? ich konnte es auch, äh, auf nichts festmachen und natürlich ist dann viel, viel schwieriger davon loszulassen, wie wenn halt der andere kommt und sagt, ey du pass auf, ähm, ich habe jemanden anderen kennengelernt, ab heute sehen wir uns nicht mehr, ich wünsche alles Gute, auf Wiedersehen. Ne, das, das ist natürlich ein bisschen einfacher zu verarbeiten, wie wenn du halt so im Dunkeln tappst und du zwar sicherlich dir irgendwas einreden kannst, in Anführungsstrichen, aber am Ende ist halt jetzt nicht der, dieser Beweis ist der so auf den Tisch liegt, auf den du immer schauen kannst und sagen kannst, ah, okay, daran liegt es. Ne? Also hier ist nochmal der Beweis dafür, der, 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 der Gegenüber hat jemand anderen kennengelernt, hat halt kein Interesse, wahrscheinlicherweise. Aber du wirst halt nicht immer eine Antwort drauf bekommen. Manchmal ja, manchmal nicht. Manchmal wirst du halt diese Standardantwort bekommen, nämlich die sagt, die sagen wird, ja nee, es ist nichts, ähm, ja ist halt einfach so, keine Ahnung, Hat, hab jetzt einfach kein Interesse mehr. Das ist ja das, was die meisten immer sagen, aus gutem Grund natürlich, weil sie dich einfach nicht verletzen möchten, verstehe ich aber auch. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ich würde jetzt einer Frau auch nicht sagen, ey du pass auf. Wir haben es jetzt schon fünfmal gesehen. War schon am Anfang jetzt nicht. Du warst schon am Anfang nicht so mega, aber jetzt irgendwie nach dem fünften Mal Vögeln habe ich jetzt echt keinen Bock mehr auf dich. Das ist, das, ich habe echt keinen Nerv. Lass mich einfach bitte in Ruhe. Also oder, oder hey du. Ähm, gut, okay, mit jemand anderen kennenlernen, das würde ich wahrscheinlich noch sagen. Aber so harte Sachen, ne, wenn, wenn sie natürlich wahr sind, würde ich dem anderen nicht an den Kopf werfen. Verstehe ich aber auch. Das ist, da muss man auch ein bisschen empathisch sein und einfühlsam. Deswegen diese Antwort, hey du, pass auf, ich habe einfach kein Interesse mehr und ich habe gemerkt, in letzter Zeit hat das Interesse immer weniger geworden, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so große Lust, deswegen lass mir das einfach. Das ist ja so die Standardantwort, die du wahrscheinlich von den meisten zu hören bekommen wirst. So. Aber trotzdem, nochmal, ich verstehe das natürlich, wenn du keinen Anhaltspunkt hast, ist ein bisschen schwieriger damit umzugehen und es zu verarbeiten, wie wenn dir jemand direkt in die Fresse sagt, hey du, pass auf, es ist so und so. So und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dieser Situation. Die wir dann auch entsprechend dann sehr schnell lösen können. Und zwar, die Dame schreibt, Kennenlernphase, regelmäßig übers Wochenende getroffen, viel gemeldet äh, und da hat sie so von sich aus nach Treffen gefragt. So, das ist, das ist der Flow, das ist, der rote, das ist dieser rote Faden, den du hast. Du weißt, du kennst jemanden, ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen das waren. Aber gehen wir davon aus, waren jetzt so drei, vier, fünf Wochen. Die Person meldet sich von sich aus. Diese Person fragt sogar nach Treffen. Jedes Wochenende trefft ihr euch. Das ist der rote Faden, den du hast. Und äh, sie wollten uns auch dieses Wochenende treffen, aber ist total komisch geworden. Und hat das Treffen dann spät abends abgesagt und bietet dann auch keinen neuen Tag zum Treffen an wie sonst. Und melden tut er sich auch nicht mehr von, von seiner Seite aus. Ich wollte auch nochmal das ges persönliche Gespräch mit ihm suchen. Äh, ungern über WhatsApp. Ähm weil sie das Gefühl hat, er hätte kein Interesse mehr. So Und dieses Gefühl, was sie hat, kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt also, egal was es jetzt ist am Ende des Tages, ihr Gefühl drückt sie ja nicht, weil der Flow gebrochen ist. Weil jetzt jemand, der vorher von sich aus nach Treffen gefragt hat, keine Gegenvorschläge macht, sich kaum noch meldet. Ähm, und was noch? Und sich kaum noch mehr meldet. Also er ist, er ist quasi fast so, so gut wie fast zum Gegenteil von dem geworden, was er vorher war. Also ist es ganz klar, dass diese Person, egal aus welchem Grund, kein Interesse mehr hat. Zumindest nicht mehr das Interesse, was sie vorher hatte. So. Und jetzt natürlich, wie ich ja vorhin gesagt habe, ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn du halt im Dunkeln tappst. Also du weißt, der andere hat kein Interesse. Aber du kannst nicht, weil du halt keine Beweise hast, und du spürst es einfach nur, weil dein Unterbewusstsein weiß, was Sache ist. Es hat ganz genau analysiert, wo die Punkte sind oder, oder die Verhaltensweisen hat es gesehen, die, die du wahrscheinlich aktiv mit deinem Bewusstsein noch nicht gesehen hast oder gespürt äh, oder nee, nicht gesehen hast. Und deswegen hast du von deinem Unterbewusstsein diese Signale bekommen, also du bekommst dieses Gefühl und sagst: Oh, ich spüre, jetzt ist irgendwas komisch. Ne? Weil dein Unterbewusstsein sofort merkt: Okay, da ist irgendwas. Es reicht übrigens auch, wenn du mit der Person redest. Du spürst, also da, da, oft schicken wir unterbewusst Signale in den anderen, dass der andere auf einmal sich denkt, okay, das ist irgendwie was komisch. Irgendwie hat er mir abgesagt. Auch wenn, auch wenn die Person nicht mir zum, zum, zum ersten Mal abgesagt hat, und sie hat mir schon oft abgesagt, und eigentlich bis jetzt hatte ich kein Problem damit, aber jetzt habe ich so ein Gefühl. Weil ein Unterbewusstsein irgendwas gespürt hat was du jetzt bewusst nicht gehört, also jetzt, jetzt, am Telefon gewesen ist, oder du gesehen hast, aber dein Unterbewusstsein sieht alles. Und es sieht, okay, der andere fällt jetzt nicht mehr so, da ist irgendwas, er hat, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hat komisch geatmet. Ne, was du jetzt nicht gehört hast. Oder er hat mit deiner Hand eine ganz komische Bewegung gemacht, wo es weiß, okay, er lügt. Oder da ist irgendwas anderes dahinter und es sendet dir dieses mulmige Gefühl, dieses Signal, dass du sagst, irgendwie stimmt da jetzt auf einmal nicht. Obwohl vorher obwohl die Person gleichverhalten hat, du dieses Gefühl nicht hattest. Das heißt also, dein Instinkt trügt dich nicht. Wenn dein Instinkt, dein Bauchgefühl, dein Instinkt sich meldet, dann tut es es nicht just for fun, sondern dann ist immer irgendwas. Du kannst es nicht beweisen, du kannst es nicht sehen, aber glaub mir, es kommt nicht just for fun. Ne? Außer wie gesagt, es gibt schwerwiegende Probleme, die du hast, die dann so irgendwelche Traumata sind die dann äh, da reinfuschen, aber das wäre ein anderes Thema. So, Aber wenn das nicht vorhanden ist, wenn du das ausschließen kannst, weil bis dato du auch und nicht unter Verlustangst gelitten hast oder unter, unter Vertrauensangst, dann wird es das nicht sein. Dann wird es dein, dein, dein Instinkt sein oder, oder dein AKA, dein Bauchgefühl, was Sachen gesehen hat, die du nicht sehen kannst oder nicht gesehen hast und was dir sagt, Vorsicht, da hat jemand kein Interesse mehr. Da geht jemand fremd. Da betrügt dich jemand, da ist jemand illoyal, da lügt dich jemand an und so weiter und so fort. So, und das passiert dir natürlich. Ne? Die Dame hat jetzt entsprechend diese Gefühle, aus gutem Grund natürlich, verstehe ich jetzt auch. Ne? Also, sogar ich kann das jetzt sehen, dass der Gegenüber einfach keinen Bock mehr auf dich hat. Und jetzt suchst du natürlich das Gespräch, weil natürlich in erster Linie, hoffe ich zumindest, sie abschließen möchte. So, und alles, was jetzt kommt, verkompliziert die Sache nur. Ne? auf der einfach, auf dieser, sagen wir mal Einfachheitsebene ist alles klar. Am Anfang hatte jemand Interesse, jetzt gibt er dir eindeutige Signale, dass er kein Interesse hat. Und damit ist das Thema erledigt. Sprich, jetzt musst du gucken, was du draus machst. Entweder du sagst ja, okay, ähm, komisches Verhalten kenne ich nicht. Niemand würde sich so verhalten, der Interesse an mir hat, ich ziehe mich jetzt zurück. Und das war's. Und, und ich fange erst wieder an zu investieren, wenn diese Person ähm, sich bei mir meldet und sich wieder so verhält, wie sie es früher gemacht hat. Tut sie das nicht, dann habe ich sie das letzte Mal gesehen. Fertig aus. Und sie ist nie wieder. Oder du sagst ja, nein, äh, ich möchte nochmal Vollgas geben, um was auch immer warum, äh, weil ich die Person nicht verlieren möchte. Und entsprechend äh, gibst du dann halt Gas und schaust, was dann halt passiert. Und entweder war es ein Missverständnis und es geht dann munter so weiter. Oder du fliegst halt auf die Fresse. Nochmal, so mit Karacho sozusagen. Und lernst dann, dass du hättest auf dein urinstinktives -Ur -Ur oder auf dein Bauchgefühl einfach vertrauen sollen. Fertig, aus. So, das sind die Konsequenzen. Oder wie sie halt geschrieben hat, natürlich, klar, du kannst nochmal mal das Gespräch suchen, um für dich selber einen Abschluss zu finden. Und je nachdem, was natürlich die Person zu dir sagt, müssen dann halt auch entsprechende Konsequenzen stattfinden. Ja, aber nochmal, wie ich auch vorhin gesagt habe, geht davon aus, dass der Gegenüber natürlich nicht ehrlich sein wird. Sondern es wird meistens immer so eine Standardfloskel kommen. Ja, nee, ist doch alles in Ordnung. Ist gerade nur so eine Phase oder... Oder halt, wenn, 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 der, wenn dem Gegenüber schon klar ist, dass äh, sie dich nicht mehr sehen möchte, dann wird es halt heißen, ja, die, Lust, die Luft ist halt irgendwie raus und ich habe gemerkt, ich habe kein Interesse mehr, bla 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 bla. Ne, das ist das typische Geschwafel. Wenn du sagst, es ist kein Problem, Hauptsache ich habe irgendeinen Anhaltspunkt, klar, dann mach das. Damit du besser damit abschließen kannst. So, dann mach das halt. Kein Problem. Und, und wenn du zu lange gewartet haben solltest und du merkst, du kannst immer noch nicht abschließen und es sind jetzt irgendwie schon sechs Wochen vergangen, ähm, dann von mir aus schreib auch der Person nochmal, ne, so als Abschiedsbrief und nicht schreib, hey, äh, ich melde mich nochmal, weil ich irgendwie wissen will, warum du dich seit sechs Wochen nicht mehr meldest, sondern schreib halt so ein Ding wie, ja, hey, äh, ich wollte dir nochmal schreiben, ich finde es schade, dass es zwischen uns nicht funktioniert hat und dass es sich halt so irgendwie aufgelöst hat. Ich wollte mich damit noch mal irgendwie mich bei dir verabschieden. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, Kakao. So, fertig, aus. Mach das, wenn du eine Frau bist. Mach das nicht, wenn du ein Typ bist. Okay? So, das sage ich jetzt auch mal ganz direkt. Als Mann, sorry, das machen wir nicht. Wir brechen nicht unseren Frame. Das musst du dann unter dir ausmachen. Aber als Frau kann ich dir empfehlen, mach das, klar. Schick ihm noch so ein Ding hinterher, damit du aber abschließt. Nicht, damit du eine Reaktion rauskitzelst, damit er sich vielleicht nochmal mit dir trifft. Wenn das, wenn das die Intention ist, lass das. Nur wenn es die Intention ist, dass du sagst, ich kann damit besser abschließen. Und ja, natürlich als Mann, wenn du sagst, ey, das ist für mich das erste Mal, ich habe das vorher noch nie gemacht und ich brauche irgendeinen Strohhalm, an dem ich mich mal hochziehen kann, dann von mir aus melde dich wieder und frag sie, warum sie jetzt keinen Bock mehr auf dich hat und dann kriegst du deine komische Antwort und wenn du dann dadurch besser abschließen kannst, hey, mach das. Ich habe auch schon früher... Habe ich nach dem dritten oder zweiten Date gefragt, obwohl ich wusste, äh, der hat keinen Bock mehr. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mittlerweile nicht nach dem zweiten Date mehr frage, weil ich da schon ausprobiert habe und gelernt habe, du brauchst nach dem zweiten Date nicht zu fragen, wenn du das erste schon abgesagt hat, weil da gibt es kein zweites Date zu 95 Prozent. So, aber früher, ich hatte auch schon Situationen, wo ich einfach, so, obwohl ich wusste, dass der hat keinen Bock, habe ich trotzdem nochmal nachgehakt oder nochmal gefragt. Einfach nur, um diese Bestätigung zu holen, dass ich Recht habe mit dem, was ich gedacht habe. Das machst du zwei, drei, vier Mal und dann irgendwann sagst du dir, okay, alles klar, jetzt habe ich schon mein, meine Feldstudie habe schon durchgeführt. Ich kann jetzt definitiv sagen, wenn du eine Frau nach einem Date fragst und sie sagt dir ab und macht keinen Gegenvorschlag, brauchst du dich ja kein zweites Mal zu fragen. Nicht nach, nach einer Woche, nicht nach drei Wochen, nicht nach sechs Wochen. Die wird nicht na ja sagen. Fertig, aus. So, brauche ich mich nicht mehr weiter damit sinnlos zu beschäftigen. Aber nochmal, wenn ihr sehr, sehr ähm, am Anfang eurer Persönlichkeitsentwicklungsreise seid und sagt, ey, ich kann das nicht von meiner Seite aus abschließen, weil mir einfach noch diese Erfahrung fehlt, weil ich gewisse Schritte noch nicht gemacht habe und, und wenn du mich so einfach ins Minus, äh, was weiß ich, was kalte Wasser reinwirfst, das, das ertrage ich einfach nicht. Ich, das, das richtet mich zugrunde. Dann geh halt hin und hol dir halt die Schläge. Ja, dann mach es halt. Wenn es dir danach besser geht und du danach loslassen kannst, Macht es. Aber macht es nicht, weil ihr glaubt, ihr könnt dadurch irgendwas äh, an dem anderen äh, anregen, damit dann wieder das ganze Spiel von vorne losgeht. So. Und in diesem Sinne, ne, also schreibt sie, jetzt geht natürlich das, das, das Gedankenkarussell los, ne, an was könnte es liegen? Ähm, will er wieder was von seiner Ex? So. Hat er das Interesse an mir verloren? Lernt er neben mir noch andere kennen? Und so weiter und so fort. Jetzt schreibst du natürlich, es gibt absolut keinen Grund, dass ich so denken sollte, aber trotzdem komme ich zwischendurch von dem Gefühl nicht los. Doch, es gibt einen Grund. Also nochmal, dein, dein, deine Instinkte, dein Bauchgefühl sagt dir, da stimmt was nicht. Aus gutem Grund, das sage ich sogar jetzt, als Person, die euch nicht kennt. Natürlich stimmt da was nicht, wenn er vorher von sich ausgeschrieben hat, ähm, wenn er vorher von sich auch nach Treffen gefragt hat und, wenn, und vor allem, wenn er von jetzt von ihm gar nichts mehr kommt, dann äh, stimmt was nicht. Achso, ganz wichtig übrigens. Ich hoffe mal, dass du ihm natürlich dann, also dass von dir natürlich auch was gekommen ist in der Zeit. Also, wenn nur, wenn nur er die ganze Zeit gefragt hat und wenn nur er die ganze Zeit geschrieben hat, kann es natürlich auch sein, dass er sich einfach von sich aus jetzt zurückzieht und sagt: Nee, jetzt gucke ich mal, ob von ihr was kommt. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. So. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass ähm, du nach dem Treffen gefragt hast. Er hat gesagt, keine Zeit. Und dann war Ende Gelände. Wobei ich mir vorstellen kann, dass du ihn wahrscheinlich nochmal geschrieben hast, hier und da mal, aber es kam als halt irgendwelche wortkargen Sachen. Aber egal, ungeachtet dessen, der, das, der, der das Date absagt, ist auch immer die Person, die an der Reihe ist, zu investieren, um das quasi wieder gut zu machen. Egal übrigens, ob Mann oder Frau. Ne, das ist irrelevant. So Und dadurch, dass von ihm nichts kam, heißt natürlich auch, dass er kein Interesse mehr hat. Fertig, aus. Das heißt, dein Gefühl drückt dich nicht. Es ist schon richtig. Und dadurch aber, dass du jetzt natürlich so ein bisschen in diesem Konflikt drin stehst und sagst, ja, aber auf der einen Seite, also, auf der einen Seite hast du diesen Hoff, diese Hoffnung, dass er doch noch Interesse hat und du greifst an die ganzen Strohhalme, die du greifen kannst, um zu sagen, ja, nee, ist doch, eigentlich ist doch alles in Ordnung, ich muss mir doch keine Gedanken machen. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann äh, dein Unterbewusstsein, was dir sagt, aber guck mal, wir haben diese Situation, die jetzt entstanden ist und die zeigt ganz klar, dass er kein Interesse hat. Und auf der anderen Seite sagst du, aber ja, aber guck mal, wir haben es jetzt so oft schon gesehen, dies, das, anderes bis bis gestern hat er noch Interesse gezeigt. Das kann auch nicht sein, dass er auf einmal kein Interesse hat. Doch, kann sein. Aus verschiedenen Gründen. Ja, kann sein, dass er wieder zurück zu seiner Ex ist oder dass sie sich auf einmal gemeldet hat und du nur das Rebound-Girl warst und sie hat sich gemeldet und was weiß ich was. Ja, kann auch sein, dass er nebenbei noch andere datet, jetzt hat er wahrscheinlich irgendeine kennengelernt die er noch heißer findet als dich und mit der möchte er viel mehr Zeit verbringen. Kann auch sein. Kann auch sein, dass er psychische Probleme hat und wahrscheinlich jetzt irgendwie seine Medikamente einige Zeit lang nicht genommen hat und deswegen schwappt er jetzt ins Gegenteil. Kann auch sein. Kann aber auch sein, dass er dich von Anfang an nicht als großartig, ähm, als attraktiv gesehen hat im Sinne von, dass er irgendwie Bock hat, dich äh, langfristig gesehen zu daten oder dich als, ähm, na, als äh, Beziehungsmaterial sieht. Und deswegen er nach ein paar Wochen einfach das Interesse verloren hat oder sich ausgevögelt hat und er sich sagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die. Weil zum Beispiel, wie du ja selber gesagt hast, er, 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 war nicht lang, oder er ist nicht lange getrennt. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr, sehr hoch, wenn er nicht lange getrennt ist, dass er definitiv keine Frau sucht, mit der er was Neues anfängt. Dass er einfach nur ein bisschen rumvögeln will. Dass du am Ende nur das Rebound-Girl bist. Und allein da da sollten eigentlich schon die Alarmglocken angehen, wenn du einen Mann triffst und er dir sagt, ähm, du, ich bin jetzt seit, seit einem Monat Single, dass er definitiv nicht mit dir eine Beziehung eingehen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Also solltest du schon von Anfang an die Sache mit Abstand betrachten. Gilt auch für Frauen übrigens. Also, ne, wenn man Frau kennenlernt. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass der Gegenüber dich nur als Rebound sieht. Also als eine Person, die er benutzt, um von dem Ex oder von der Ex wegzukommen. Also vielleicht beginnt da schon der Fehler, dass man auf die, auf die Red Flags mal nicht achtet. Übrigens, super Beispiel wieder dafür, wo ich immer wieder sage, die meisten Frauen wählen von Anfang an komplett falsch aus und es liegt nicht daran, dass sie es nicht schaffen, den Typen in die Beziehung zu binden. Die meisten wählen sich schon Typen aus, wo du schon beim ersten Date sagen könntest, schwierig, das wird wahrscheinlich nichts. Und das kann man ja hier schon definitiv sagen. Er hat ja nicht nach äh, sechs Wochen gesagt, dass er erst seit kurzem Single ist. So. Und wenn er seine Freundin verlassen hat, ich kenne jetzt nicht die Umstände, ne? kann auch so ein On-Off-Ding sein, aber wenn er sie verlassen hat, dann hat er sie verlassen, weil er, weil er, weil er rumvögeln will. So. Weil er keinen Bock mehr auf sie hatte, weil die Luft raus war und jetzt hat er wieder Bock, andere Frauen kennenzulernen. Das heißt also, die Tatsache, dass du einen Typen kennenlernst, der Single seit, seit, seit ein paar Wochen ist, sollte schon für dich ein eindeutiges Signal sein, dass du ihn nicht als Beziehungsoption sehen solltest. Und dass er dich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erstmal nur als, was für Just for Fun sieht. Und so musst du das auch handhaben. So. Möchtest du das nicht? gibt es auch keine Dates, kein zweites Date, kein drittes Date und, und so weiter und so fort. Und damit sortierst du ganz leicht so Männer aus. Also ich kann nur sagen, von all den Frauen, die ich jetzt gecoacht habe, wo ich, wo ich äh, ihnen geholfen habe, bestimmte Situationen mit Männern zu analysieren etc., ist das das Nummer eins Ding, das ich gesagt habe? Also sorry, also von Anfang an hättest du ihn abschießen können oder hättest du wissen können, dass es nicht funktionieren wird. Weil du schon ganz am, also ich, wenn ich sage am Anfang, dann meine ich nicht, wenn du, wenn du schon mit, dreimal mit ihm geschlafen hast und irgendwie ähm, fünf Wochen mit ihm Zeit verbracht hast, sondern ich rede vom aller, allerersten Date. So die, die Grundinformationen, die er dir gibt, reichen schon, um zu sagen, nee, sorry, ich lasse mich lieber nicht drauf ein, weil das wird nichts. Das wird wieder so eine fehlgeschlagene Option werden. 100, also wirklich zu über 90%. Habe ich schon von Anfang an gesagt, du sorry, aber das war doch zum Scheitern verurteilt. Da, da kann man doch nicht erwarten, dass da irgendwas draus wird. Weil, ja, es stimmen halt. Äh okay, ich, ich, ich stocke gerade, weil <lacht> hier tut gerade eine Spinne <lacht> sich hier gerade hier abseilen von meinen Augen. Eine Sekunde, ich es jetzt platt. Eine Sekunde. Tut mir leid, ihr Tier, Freunde. Ha. So ist tot. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ja. Ach so, genau. Also, das Aussortieren ist das größte Problem, was die meisten Frauen haben. Also, das kann ich euch wirklich durch meine Coachings, die ich mittlerweile gemacht habe, bei all den ganzen Frauen, die, ich, die bei mir ein Coaching gebucht haben, kann ich wirklich zu 90 sagen, es lag immer in erster Linie daran, dass einfach von Anfang an komplett eine falsche Wahl getroffen ist. Wo man hätte gleich am Anfang sagen können, hey, das wird nichts. Da, da brauchst du dich gar nicht weiter mit der Person zu beschäftigen. Und das ist halt hier genau dasselbe. Ja, du kannst dich mit ihm beschäftigen, aber dieses, hey, ich bin jetzt ja seit ein paar Wochen oder seit ein, zwei Monaten Single, ist schon eine riesige Red Flag. Wo du als Frau sagen musst, okay, geh davon aus, er wird dich erstmal nur als Rebound benutzen. Und dann ist es natürlich auch nicht, nicht ähm, muss man sich auch nicht wundern, wenn dann von heute auf morgen die Person keinen Bock mehr hat, weil das ist einfach vorprogrammiert, weil dich diese Person halt auf einer gewissen Ebene sieht, die halt nichts mit, oh, ich, sie ist für mich Beziehungsmaterial oder ich kann mir mit ihr mehr vorstellen etc. ist, sondern es ist einfach ein, hey, ja, die ist ganz nett, die ist ganz cool, ich bin gerade irgendwie ein bisschen down wegen meiner Ex oder ich bin gerade neu Single, ich will wieder Frauen kennenlernen. Und dann kannst du dir vorstellen, wie dich halt diese Person sieht. Und entsprechend muss man sich halt dann nicht wundern, wenn es dann halt von heute auf morgen sogar zu Ende ist. Das ist halt einfach so. so aber wie gesagt, es ist simpel. Man, sie, sie verkompliziert es sich, indem sie jetzt natürlich versucht, beide Seiten, nämlich die Seite, die, die, die sagt, hey, das ist die Wahrheit, ne? das ist die Realität. Und die andere Seite, die noch an diesem Alten, an dieser Hoffnung festhält, zusammenzuführen. Und dann führt das natürlich dazu, dass man anfängt, ne, dieses Gedankenkarussell zu spielen. Weil die eine sagt, nee, 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 das stimmt was nicht. Aber die andere sagt, ja, aber naja, komm, ne, so und so und bis gestern und dies und das und jenes. Und dann, wie so ein Ping-Pong-Ball, springst du immer von der einen Seite auf die andere. Anstatt zu sagen, okay, was ist die Realität? Die Realität ist, die Person verhält sich komisch, äh, sie macht keine Gegenvorschläge, das passt nicht zu dem Verhalten, die sie vorher hatte, sie meldet sich auch gar nicht mehr. Also... Muss ich wohl die Wahrheit akzeptieren, dass sie einfach kein, kein Interesse mehr an mir hat? Okay. Und dann kommt die nächste Frage: Was mache ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Wie handle ich das Ganze? Kann ich von mir aus die Sachen hinlegen und sagen: ähm, Okay, ich ziehe mich zurück, das war's dann. Und wenn ich nie wieder was von der Person höre, dann ist es halt einfach so. Oder brauche ich nochmal einen Schubser, einen Schlag ins Gesicht? Ein Gespräch, wo ich dann einfach, sei es auch nur irgendeine Floskel an den Kopf geworfen bekomme, damit ich aber dann wenigstens weiß, okay, ich verlasse das, das Schlachtfeld hier und ziehe dann einfach weiter. Ne? Ist halt einfach scheiße gelaufen, fertig aus. So. Und so einfach ist es halt. Ne? Aber wir, wir, wir verkomplizieren uns die ganze Sache, weil wir natürlich dann immer... Unter anderem auch diese Problematik des, ach, ich hätte es aber gerne, dass es anders läuft und ach, da irgendwelche Hoffnungsschimmern oder Strohhalmeln, die wir gerne festhalten, weil wir das Alte wieder zurückhaben möchten. Oder wir dann anfangen mit irgendwelchen Spielchen, irgendwelchen Manipulationstechniken oder wir irgendwelche Ratschläge uns auf einmal anhören, die wir in die Situation so hineininterpretieren möchten und glauben, das wird uns dann helfen obwohl es am Ende recht simpel ist. Hat der andere Interesse, macht es dir auch einfach. Und signalisiert dir auch immer, dass die Person Interesse hat. Hat die andere Person kein Interesse oder mittelmäßiges Interesse, ist es halt auch entsprechend so ein Auf- und Ab-Ding. So. Und wenn es so ein Auf- und Ab-Ding ist, wenn du immer wieder das Gefühl bekommst, ich stoße hier immer gegen eine Wand oder es wird mir einfach schwer gemacht oder ich muss mich immer hinhocken und mich fragen, hm, was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Dann weißt du, das ist halt einfach nichts. Und dann musst du dich fragen, möchtest du trotzdem die Hoffnung reinsetzen, dass vielleicht irgendwann mal draus was wird? Oder sagst du dir, okay, es wird halt nichts. Ist zwar scheiße, ist zwar verletzend, aber vielleicht sollte ich mich einfach von dir Rausziehen, schnell, so schnell wie möglich rausziehen, bevor das Ganze noch schlimmer wird und ich dann gar nicht mehr davon loskomme. So, und da liegt immer am Ende die Entscheidung, die Entscheidung natürlich bei euch. Die kann ich euch nicht abnehmen. Ihr seid immer für euch selbst verantwortlich. Ihr habt eine Verantwortung, ähm, die ihr selbst für euch übernehmen müsst, weil niemand wird kommen, um euch zu retten. Oder um euch äh, zu pflegen oder um euch äh, das an, die, an die Hand zu nehmen und zu sagen, ja komm jetzt her oder um euch in den Arm zu nehmen, sondern ihr seid für euch selbst verantwortlich. Und ihr habt auch eine Verantwortung dafür, äh, euch um euch selbst zu kümmern. Okay? Wie ein Elternteil sich um ein Kind kümmern muss. So müsst ihr das Ganze sehen. Weil es auf das Elternteil angewiesen ist. Und euer inneres Kind ist auf euch angewiesen. Und ihr müsst mal irgendwann verstehen, dass ihr auch verantwortungsvoll mit euch selbst umgehen solltet. Weil wenn ihr das nicht tut, werden es andere Menschen auch nicht tun. Warum sollten sie auch? Aber das Thema hatten wir auch schon mal. So, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag wo ihr auch sein mögt, denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Infos, die ihr braucht, um mich zu unterstützen und falls ihr doch es versucht habt und sagt, ich komme nicht weiter, ich, ich kann über die Sache nicht hinwegkommen, es fällt mir einfach schwer, was auch immer es sein mag, dann sage ich euch nochmal, macht es euch nicht zu schwer, quält euch nicht zu lange, bucht ein Coaching bei mir, Bucht ein Monatscoaching am besten, weil mit einer Stunde ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, ich will euch jetzt hier nicht irgendwas äh, vormachen. Nach dem Motto, ja, mit einer Stunde kriegen wir das schon hin. Ne? Weil oft sind es auch tiefliegende, tiefliegendere Sachen. Bucht ein Monatscoaching bei mir. Ihr findet unten in der Beschreibung den, Links zu meiner, den Link zu meiner Homepage. Da stehen alle Infos. Und dann lasst euch helfen. Es, es ist einfach verlorene Zeit, die ihr damit aus dem Fenster wirft, wenn ihr da weiterhin versucht, etwas selbst zu lösen, wo ihr genau wisst, ihr könnt es nicht lösen, weil ihr schon Monate oder sogar Jahre dahinterlaufen am hinterherlaufen seid. Also, wenn da Interesse besteht, unten in der Beschreibung findest du alle Links. Ansonsten trotzdem vielen lieben Dank für eure Unterstützung, sage ich auch nochmal. Egal, auf welchem Wege sie geschieht, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo immer ihr auch, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.